1: Genny me condujo al hospital a toda velocidad, utilizando la sirena para pasar con los semáforos en rojo. Ni ella ni yo despegamos los labios en todo el trayecto. En estos momentos estoy junto a la cama de Bonnie, mirándola al tiempo que ella me mira a mí. De nuevo me sorprende el gran parecido que guarda con su madre. Es increíble. Acabo de contemplar el vídeo de la muerte de Annie pero ahora mismo me está mirando, viva a través de su hija. Me han dicho que querías verme, tesoro digo sonriendo a Bonnie. La niña asiente, pero no dice nada. Comprendo que ahora mismo no dirá nada. La mirada ausente y conmocionada ha desaparecido de sus ojos, pero ahora reflejan otra expresión no menos profunda. Una expresión distante, impotente, intensa. Tengo que hacerte dos preguntas, tesoro. ¿Te parece bien? Bonnie me mira con recelo, aprensiva, pero asiente con la cabeza. Había dos hombres malos, no es así. Bonnie me mira asustada. Le tiembla el labio. Pero asiente de nuevo. Sí. Muy bien, tesoro. Una última pregunta y no volveremos a hablar de ello de momento. ¿Viste la cara de alguno de ellos? Bonnie cierra los ojos. Traga saliva. Abre los ojos y niega con la cabeza. No. Suspiro. No me sorprende, pero me siento frustrada. Ya volveré sobre ello más tarde. Tomo la mano de Bonnie. Lo siento, cariño. Querías verme. No tienes que decirme lo que quieres si no puedes hablar. ¿Pero puedes indicármelo? Bonnie sigue mirándome. Parece buscar algo en mis ojos, algo que la tranquilice. No puedo adivinar por su expresión si lo ha encontrado o no. Pero asiente con la cabeza. Luego alarga el brazo y toma mi mano. Espero unos momentos, pero ella no hace nada más. Entonces lo comprendo. ¿Quieres venir conmigo? Bonnie asiente de nuevo. En mi mente se agolpa un millar de pensamientos. Sobre que no estoy capacitada para cuidar de mí misma y menos de una niña. Que en estos momentos estoy ocupada en un caso y no puedo ocuparme de ella. Por más que pienso en esas cosas, ninguna tiene importancia. Sonrío y le aprieto la mano. Tengo que hacer unas cosas, pero en cuanto esté lista para marcharme de San Francisco vendré a recogerte. Bonnie sigue mirándome a los ojos. Al parecer ha encontrado lo que buscaba en ellos. Me aprieta la mano y luego la suelta, vuelve la cabeza sobre la almohada y cierra los ojos. Yo la observo durante unos instantes. Salvo de esa habitación sabiendo que ha ocurrido algo que ha cambiado mi vida. Me pregunto si es positivo o negativo, pero sé que ahora mismo eso es lo de menos. No se trata de si es positivo o negativo, sino de sobrevivir. Eso es lo que nos importa en estos momentos a Bobby y a mí. Henry y yo nos dirigimos de nuevo al cuartel general de la policía de San Francisco. En el coche reina un denso silencio. ¿De modo que vas a llevártela? Me pregunta al cabo de un rato, rompiendo el silencio. Solo me tiene a mí. Quizás ella sea todo lo que tengo yo. Henry reflexiona sobre mis palabras. Esboza una pequeña sonrisa. Eso es bueno, Smoky. Muy bueno. No puedes dar a esa niña en adopción. Es demasiado mayor. Nadie la adoptaría. Me vuelvo para mirarla. Intuyo algo oculto en sus palabras, un trasfondo que no logro adivinar. Arrugo el ceño. Henry me dirige una mirada tensa. Luego se relaja y suspira. Yo era huérfana. Mis padres murieron cuando tenía cuatro años y me crié en un orfanato. En aquel entonces nadie quería adoptar a una niña china. La miro sorprendida y asombrada. No tenía ni idea. Ella se encoge de hombros. No es algo que comparta con mucha gente. No voy por ahí diciendo hola, me llamo Henry Chan y soy huérfana. No me gusta hablar de ello. Me mira, poniendo de relieve que este momento no es una excepción. Pero te diré que has hecho bien. Muy bien. Pienso en eso y comprendo que Henry tiene razón. Sí, tengo la sensación de haber hecho lo que debía. Me dijeron que Annie dejaba a la niña bajo mi custodia. Aún no he visto su testamento. ¿Es cierto que el asesino lo dejó junto a su cadáver? Sí. Está en el expediente. ¿Lo has leído? Sí. Henry hace otra pausa. Otra de esas pausas prolongadas y meditabundas. Lo ha dejado todo en tus manos, Smokey. La auténtica beneficiaria es su hija, pero te ha nombrado albacea testamentaria y administradora de sus bienes. Debisteis ser muy amigas. Esa verdad me hiere profundamente. Annie era mi mejor amiga respondo. Desde el instituto. Gen me calla durante unos momentos. Cuando vuelve a abrir la boca es para decir dos únicas palabras, pero que contienen todo lo que quiere transmitirme. ¡Qué mierda! ¿Qué mierda este puto mundo, la puta injusticia y lo que te ocurrió a ti, el asesinato de tu hija, el asesinato de tantos niños, que se vaya todo a la mierda hasta que esté muerto y enterrado y se convierta en polvo y desaparezca para siempre? Eso es lo que dice Genji. Gracias respondo agradecida. 17. ¿Quieres la versión completa o la abreviada? Pregunta Alan abriendo la carpeta que contiene la autopsia. La versión abreviada. Por favor. Estos son los datos básicos. El asesino o los asesinos la violaron, antes y después de muerta. El asesino o los asesinos le infligieron unos cortes con una hoja afilada antes de que Annie muriera, la mayoría de ellos no fueron mortales. Es un suplicio, pero asiento con la cabeza para indicar a Alan que siga. La causa de la muerte es desangramiento. Annie murió desangrada debido a que le seccionaron la yugular. Alan echa un vistazo a una de las páginas que contiene la carpeta. Después de que muriera, y ellos terminaran de divertirse con su cadáver, le abrieron la cavidad torácica. Le extirparon los órganos internos y los colocaron en unas bolsas, que dejaron junto al cadáver. Alan me mira. La policía encontró todos los órganos, salvo el hígado. Probablemente se lo llevaron Tercia James en el silencio que se produce. O se lo comieron. Trato de reprimir un escalofrío al oír esas palabras. Estoy segura de que James tiene razón. El examen de las heridas indica que son semejantes a las causadas con un bisuri, lo cual encaja. Porque el forense dice que le extirparon los órganos con extremada habilidad. No solo se los quitaron, sino que sabían dónde se hallaban y cómo sacárselos intactos. No solo separaron el intestino delgado y el intestino grueso, sino que los dividieron en las partes que los integran. Tres en el caso del intestino delgado, cuatro en el del intestino grueso. Tras pensar en ello unos instantes, preguntó. El asesino, perdona, los asesinos diseccionaron otros órganos de esa forma. Alan mira la carpeta y niega con la cabeza. No responde alzando la vista y mirándome. Lo hicieron para demostrar su habilidad. Eso está bien contesto con tono sombrío. Leo me mira incrédulo. ¿Qué está bien? Alan se vuelve hacia él y responde a la pregunta que este me ha hecho. Smokey se refiere a que es más fácil atrapar a esos tipos si cometen alguna equivocación. Si lo hicieron para demostrar su habilidad, significa que el asesinato en sí mismo no les bastaba. Querían atraer nuestra atención. Lo cual significa que no se andarán con tanta cautela como deberían. De modo que es más probable que cometan errores. Dicho de forma más simple, Chico dice calle, significa que están más chalados de lo que pensábamos, y eso aumenta las posibilidades de que metan la pata. Entiendo responde Leo, pero muestra una expresión un tanto desconcertada mientras piensa en ello. Entiendo. Es difícil considerar el hecho de que dos psicópatas diseccionen unos órganos humanos como un elemento positivo. Supongo que Leo se pregunta si le merece la pena analizar el tema. Después de extirpar los órganos, prosigue. Alan dejaron la cavidad torácica abierta y ataron a Bonnie al cadáver. Cierra la carpeta. El forense no halló restos de semen, pero sí restos de látex en la vagina. Los asesinos habían utilizado condones para no dejar su ADN. Nada más. No ha encontrado huellas dactilares sobre el cadáver ni dentro del mismo. Esto es todo. Entonces, ¿qué tenemos? James se encoge de hombros. Miremos el resto del cuadro. No había ninguna herida tentativa. Esos tíos sabían lo que hacían cuando abrieron el cadáver. Quizás uno de ellos haya estudiado medicina. Es probable. O tienen mucha práctica murmura calle. ¿Qué más sabemos? Pregunto mirándolos a todos. Al oírme decir eso Alan saca un blog de notas y un bolígrafo. Forma parte de nuestra rutina. Se prepara para tomar nota de cualquier pensamiento o reflexión. Sabemos que ambos son varones y de raza blanca contesta Calle. Uno mide cerca de un metro ochenta de estatura y el otro un metro setenta y cinco aproximadamente. Ambos están en pie Han tenido cuidado dice Alan. Conocen los rudimentos de la transferencia y han tomado precauciones para evitarla. No se han encontrado pelos, fragmentos de piel ni semen. Pero no son tan listos como creen digo. Tenemos las huellas que dejaron en la cama. Y sabemos que eran dos. Ese es el problema, ¿no? Ironiza Alan. Si conocieran el tema de la transferencia, sabrían que siempre se produce. Alan se refiere al principio de Locard. Locard es considerado el padre de la ciencia forense moderna, y todos conocemos el principio de memoria. Cuando dos objetos entran en contacto, siempre se produce una transferencia de material de un objeto al otro. Dicho material puede ser pequeño o grande, y difícil de detectar. No obstante, siempre se produce, y el equipo investigador tiene el deber de recoger todo ese material, por pequeño que sea, y demostrar la transferencia. Nuestros asesinos procedieron con cautela. La ausencia de semen es muy revelador. Muestra un gran control. Con la aparición de libros detectivescos, programas de televisión y el virus de inmunodeficiencia humana, el uso de condones por parte de los violadores ha aumentado. Pero sigue siendo raro. Una violación simboliza el poder sexual y la humillación. Los violadores obtienen un subidón debido a la intensidad de la sensación que les produce. Los condones son engorrosos y reducen esa sensación. Jack J.R. y su amigo los utilizaron, demostrando la validez del argumento de Alan. Sabemos que esos tíos no son perfectos dice James. Muestran una clara debilidad, el afán de exhibirse y el deseo de confundirnos. Eso es muy arriesgado y crea la posibilidad de que cometan un desliz. De acuerdo. ¿Qué más? Al menos uno de ellos posee conocimientos técnicos interviene Leo. No necesitas saber de astronáutica para montar un vídeo, pero la forma en que lo hicieron demuestra cierto grado de competencia. No es algo que el usuario medio de informática sepa hacer. Creemos que viven en Los Ángeles, ¿no es así? Pregunta calle. Yo me encojo de hombros. Nos basamos en esa premisa. Pero es algo que sospechamos, no que sepamos con certeza. Pero conocemos al tipo de víctima que eligen. Ellos mismos nos lo han dicho, se proponen atacar a otras mujeres parecidas a Annie. Me vuelvo hacia Leo y le pregunto. ¿Cómo la llamaban en la carta? Una puta moderna de la superautopista de la información. ¿Qué os parece? ¿Cuántas mujeres de esas características existen? Leo tuerce el gesto. Miles, en todo Estados Unidos. Quizás un millar si nos circunscribimos a California. Pero ese no es el único problema. Miremoslo desde este punto de vista. Cada chica que tenga una página web es en principio una trabajadora independiente. Aunque algunas están sponsorizadas bajo el paraguas de una sola compañía, muchas hacen lo que su amiga Annie diseñan, mantienen y gestionan su propia página web. Es un negocio de una sola persona, con una sola empleada. Y no existe una cámara de comercio para ese negocio. Hay listas de ese tipo de páginas web en numerosos lugares, pero no existe un consorcio. Reflexiono sobre esta mala noticia. De pronto se me ocurre algo. De acuerdo, pero también podemos mirarlo desde otro punto de vista. En lugar de investigar a todas las personas metidas en este tipo de actividad, busquemos los lugares donde los asesinos pudieron haber hallado a Annie. Dice que hay unas listas de ese tipo de páginas web, ¿no es así? Leo asiente con la cabeza. No es probable que Annie figure en todas esas listas. Podemos buscar las listas en las que aparece y luego limitar el campo de acción a las otras mujeres que aparecen en ellas. Leo mueve de nuevo la cabeza, pero no para mostrar su conformidad. No es tan sencillo. ¿Y si los asesinos la encontraron utilizando un buscador? En tal caso, ¿qué palabra o frase utilizaron? Por otra parte, la mayoría de personas que tienen una página web como Annie crean webs reducidas, gratuitas, que contienen unas cuantas fotografías y un enlace con su página web principal. Como una muestra de la mercancía, para que si al cliente le apetece, entre en la tienda a comprarla. Los asesinos también pudieron haber hallado una página web de este tipo. Por no mencionar el hecho de que pudieron haber dado con Annie a través de ti dice Calle como si le costara reconocerlo. Yo la miro indicando que coincido con ella. Tras lo cual emito un suspiro de desánimo. ¿De modo que la red no nos sirve de nada? No exageremos contesta Leo. Podemos examinar la lista de suscripción de Annie. Las personas que pagaban para visitar su área reservada a los suscriptores. Eso me parece interesante. Alan asiente con la cabeza. De acuerdo dice Alan. ¿No fue así como atraparon a los cabrones implicados en la pornografía infantil? Sí, responde Leo sonriendo. Existen muchas leyes y controles en lo referente al procesamiento de órdenes de pago mediante tarjetas de crédito. Las compañías mantienen archivos bastante precisos. Lo mejor es que la mayoría de ellas disponen de un control automático para verificar las señas de los usuarios. A la hora de registrarse las señas indicadas tienen que coincidir con las señas del titular de la tarjeta que consta en los archivos de las compañías. ¿Sabemos cuántos suscriptores tenía Annie? Aún no. Pero no será difícil averiguarlo. Necesitamos un mandamiento judicial, pero la mayoría de esas compañías no ponen reparos. No creo que tengamos ningún problema. Quiero que se ocupe de eso cuando regresemos digo a Leo. Alan le ayudará a obtener la orden judicial. Consiga la lista y empiece a examinarla. También quiero que analice el ordenador de Annie en busca de cualquier cosa que pueda representar una pista. Quizás ella notó algo que le chocó y tomó nota de ello. De acuerdo. Investigaré también sus correos electrónicos. Dependiendo de quién sea su proveedor, es posible que guarden todavía unas copias de cualquier cosa reciente que no figure en su ordenador. Muy bien. Otra cosa tercia Genji. Los asesinos se tomaron muchas molestias para hacernos creer que solo había uno. Quizás esperaban confundirnos más tarde con el hecho de que son dos respondo. No lo sé. Aún no he analizado ese extremo digo meneando la cabeza. En última instancia, tenemos algo con que trabajar. Las huellas dactilares. ¿Ya las han analizado? Pregunto volviéndome hacia calle. Cuando terminemos aquí y regresemos a Los Ángeles enviaré las huellas a AFIS y les pediré que las cotejen. Pueden cotejar un millón de huellas en un par de minutos, de modo que tardaremos unas pocas horas en tener resultados. Eso es lo que más nos alegra a todos. Podría ser muy sencillo. El AFIS, Sistema Automatizado de Identificación de Huellas, es una herramienta fantástica. Con suerte, atraparemos a esos tipos dentro de poco. Ocupémonos de eso enseguida. Smokey, ¿qué habéis deducido tú y James sobre los asesinos? Pregunta Calle. Sí, dinoslo, murmura Alan. Ambos me miran, aguardando. Yo sabía que me lo preguntarían. Siempre lo hacen. Me monté en el tren funesto y vi a los monstruos, al menos a uno. Callie y Alan quieren saber qué vi. Todo se basa en intuiciones y conjeturas, respondo. Alan hace una ademán de protesta. Vale, vale. Siempre nos das esa excusa tan tonta. Dinoslo de una vez. Yo le miro sonriendo, me reclino en la silla y fijo la vista en el techo. Cierro los ojos para recopilar todos los datos. Para aproximarme a los monstruos y percibir su olor. Constituyen una pequeña amalgama. Aún no los he separado. Son muy listos. No es que se hagan los listos, sino que lo son. Al menos uno de ellos tiene estudios superiores. Miro a James. Posiblemente haya estudiado medicina. Él asiente con la cabeza procedieron sistemáticamente, lo planearon todo con precisión dedicaron muchas horas a estudiar los aspectos forenses para no omitir nada esta es una parte muy importante para ellos ya que el destripador fue uno de los asesinos en serie más famosos de la historia ¿por qué? para empezar, nunca lograron atraparlo nuestros asesinos siguen sus pasos, en este y otros aspectos, imitándole ya que el destripador se burlaba de la policía, y ellos pretenden hacer lo mismo las víctimas del destripador eran prostitutas, y ellos persiguen a lo que consideran unas prostitutas modernas. Imagino que habrá otros paralelismos. El narcisismo probablemente sea uno de ellos apostilla James. Yo asiento con la cabeza. Sí. Charlie arruga el ceño. ¿A qué os referís? Veamos, cuando conduces un coche, ¿tienes que pensar en ello? Le pregunto. No. Conduzco y punto. Bien, pero a Jack J. R y a su compinche no les basta con conducir. Necesitan admirar lo bien que conducen. Lo magistralmente que lo hacen. Ese tipo de narcisismo consiste en admirar lo que se hace al tiempo que se lleva a cabo la acción. Me encojo de hombros. Si uno se dedica a observarse mientras conduce, no puede estar atento a la carretera. De ahí las huellas que encontramos en la cama dice James. No es un error insignificante. «No estamos hablando de pelos o fibras. Estamos hablando de cinco huellas dactilares. Esos tipos estaban demasiado ocupados admirando lo listos que eran. Ya entiendo» responde Charlie. «Cuando dije que constituían una amalgama, no es del todo cierto». Frunzó los labios mientras reflexionó. «Tenemos a un Jack Hopter. Creo que esa es una sola identidad. Es demasiado importante para compartirla». «Miro a James». «¿Estás de acuerdo?» Sí. Entonces, ¿el otro tipo quién es? Pregunta Alan. No estoy segura. ¿Quizás un estudiante? Pregunto meneando la cabeza. No lo veo con claridad. Al menos no todavía. Creo que Jack J.R. sea quien sea, es la parte dominante. Eso coincide con otros equipos formados por dos personas comenta calle. En efecto. De modo que son inteligentes, precisos y narcisistas. Pero uno de los motivos que les hace tan peligrosos es su voluntad de llevar a cabo sus monstruosidades. No tienen ningún problema con eso. Lo cual es negativo para nosotros, porque significa que no se complican demasiado la vida. Proceden de forma limpia y sencilla. Llaman a la puerta, irrumpen violentamente, cierran la puerta y asumen el control de la situación. A, B, C, D. Por regla general, esa no es una habilidad natural. Es posible que uno de ellos o ambos hayan servido en el ejército o en la policía, lo cual les ha enseñado a reducir a otro ser humano sin vacilaciones. Está claro que disfrutan violando y asesinando dice James. ¿No es ese un hecho reconocido? Pregunta Genji. Yo niego con la cabeza. No contesto. Algunos tratan de ocultar un asesinato normal y corriente bajo la guisa de un asesinato en serie. Pero lo que hicieron a Annie, la forma en que lo hicieron fue, real. Esos tipos son unos auténticos asesinos en serie. Tienen una victimología dual dice James. Calle arruga el ceño y suspira. ¿Te refieres a que nosotros somos sus objetivos al igual que las mujeres que persiguen? James asiente con la cabeza. Sí. La selección de la víctima, en este caso, era específica y razonada. Annie Ekin encajaba en dos perfiles para ellos. Gestionaba una página web para adultos y era amiga de un miembro de este equipo. Se tomaron muchas molestias para atraer tu atención, Smokey. Y lo han conseguido. Me reclino en la silla unos instantes mientras lo repaso todo mentalmente. Creo que hemos revisado todos los aspectos. No olvidemos que lo más importante en estos momentos es lo que sabemos sobre esos tipos. ¿A qué se refiere? Pregunta Leo. Que volverán a hacerlo. Y seguirán haciéndolo hasta que les atrapemos. 18. Había pedido a Henry que me acompañara en coche al hospital para visitar a Bobby mientras los demás llevaban a cabo sus respectivas tareas. Cuando llegamos a la puerta de su habitación, el policía que monta guardia junto a ella me muestra un sobrevoluminoso. Lo cual me produce de inmediato mala espina. Han dejado esto para usted, agente Barrett. No hay motivo de que nadie me deje nada aquí. Tomo el sobre de manos del policía y lo miro. Hay escrita una sola frase con tinta negra. A la atención de la agente especial Barrett. me mira irritada al policía. Dios. Utilice la cabeza, Jim. me lo ha captado al instante. El policía tarda unos segundos en reaccionar. Me doy cuenta porque el hombre se pone pálido. Mierda, lo siento. Debo decir en descargo de Jim que su primera reacción es levantarse de un salto de la silla y abrir la puerta de la habitación de Bonnie al tiempo que se lleva la mano a la pistola. Yo entro tras él y experimento un gran alivio al ver a la niña dormida, sana y salva. Indico a Jim que salga y yo hago lo propio. Ese sobre probablemente lo ha traído el asesino, ¿verdad? Pregunta el policía cuando nos reunimos de nuevo con Henry en el pasillo. Sí, Jim, probablemente replico. No sé si tengo la suficiente energía para emplear un tono mordaz. Mi voz suena cansada. Gemmi no tiene ese problema y clava un dedo acusador en el pecho del policía con la suficiente energía para hacer que éste la mire cohibido. La ha acabado, Jim. Lo cual me cabrea porque sé que es usted un buen policía. ¿Sabe por qué sé que es un buen policía? Porque pedí que fuera usted quien cumpliera con este cometido y sabía que en caso necesario no se andaría con contemplaciones. Gemmi está que trina, parece realmente cabreada. El policía encaja la bronca sin resentimiento ni afán de justificarse. Tiene usted razón, inspectora Cham. No tengo justificación. La enfermera que estaba en el mostrador de recepción me entregó este sobre. Vi que llevaba escrito el nombre de la agente Barrett, pero no lo relacioné con el caso y seguí leyendo el periódico. El policía se muestra tan cari acontecido que casi me compadezco de él. Casi. Maldita sea. No caí en la cuenta. He cometido un error imperdonable. Soy un imbécil. Henry también parece sentir cierta lástima del policía mientras éste no cesa de machacarse por lo ocurrido. Es usted un buen policía, Jim le dice con un tono más conciliador. Le conozco. Sé que recordará a esta pifia hasta el día que muera, como debe ser, pero también sé que no permitirá que vuelva a ocurrir. Henry suspira. Por otra parte, ha cumplido con su principal obligación. Ha protegido a la niña. Gracias, teniente, pero eso no me consuela. ¿Cuánto hace que le entregaron ese sobre? Gin reflexiona unos instantes antes de responder. Yo diría que, hace aproximadamente una hora y media. Sí. La enfermera en recepción me lo trajo y dijo que se lo había dado un hombre. Supuso que yo era el más indicado para entregárselo a la agente Barrett. Averigüe todos los detalles. La forma en que ese sobre le fue entregado a la enfermera, el aspecto del individuo que lo trajo y todo lo demás. Sí, teniente. Cuando el policía se aleja, miro el sobre. Veamos qué contiene Digo. Al abrirlo compruebo que dentro hay un puñado de folios grapados. El primero dice, saludos, agente Barret. Lo cual es suficiente de momento. Es del asesino. De los asesinos Digo a Henry. Maldita sea. Tengo las palmas de las manos un poco sudorosas. Comprendo que necesito leer lo que contiene el sobre, pero temo la próxima revelación de este asesino. Suspiro al tiempo que saco del bolsillo de mi chaqueta los guantes de látex que llevo siempre encima. Después de enfundármelos, saco del sobre los folios grapados. El primero de ellos es una carta. Saludos, agente Barrett. Deduzco que a estas alturas usted y su equipo han comenzado a investigar el caso. ¿Les ha gustado el vídeo que dejé para ustedes? La música que seleccioné me pareció muy apropiada. ¿Cómo está la pequeña Bonnie? ¿Sigue gritando y llorando, o se ha quedado muda? De vez en cuando me lo pregunto. Salud de la de mi parte. La mayoría de mis pensamientos se centran, como es lógico, en usted. ¿Cómo va su proceso de curación, agente Barrett? ¿Sigue durmiendo desnuda? ¿Con una cajetilla de cigarrillos en la mesita situada a la izquierda de la cama? Sí, he estado en su casa, y debo decirle que cuando duerme habla en voz alta. Será cabrón. Murmura Henry. Espera un momento digo mientras le entrego los folios. Me dirijo apresuradamente a la papelera más cercana y vomito todo lo que tengo en el estómago. Han estado en mi casa. Me han observado mientras dormía. Un escalofrío de terror me recorre el cuerpo, seguido por una sensación nauseabunda de haber sido violada. Luego me invade la ira. Pero lo que predomina es la sensación de terror. Solo pienso en una cosa. Podría volver a ocurrir. Tiemblo de pies a cabeza y descargo un puñetazo en el borde de la papelera. Luego me limpio la boca con el dorso de la mano y regreso junto a Henry. ¿Estás bien? Me pregunta ella. No. Pero acabemos con esto. Me devuelve los folios, que sostengo con manos temblorosas mientras sigo leyendo. Lamento lo de Mateo y Alexa. Me la imagino sola en ese apartamento que parece un buque fantasma, contemplando sus horrendas cicatrices en el espejo. ¡Qué triste! A mí me parece más hermosa con esas cicatrices, aunque no lo crea. Le diré algo para tranquilizarla, agente Barrett. Las cicatrices no son marcas de las que deba avergonzarse. Son las marcas de una superviviente. Quizá le extrañe que desee ayudarla. Obedece a un sentimiento de justicia. Al afán de dar más emoción a este juego. En el mundo existen muchas personas capaces de perseguirme, pero estoy convencido de que usted es la mejor. He tratado de hacer que se reincorpore a su trabajo. Solo queda una cosa, una última puntada. Un cazador necesita un arma, agente Barret, y usted ni siquiera es capaz de empuñar la suya. Es preciso subsanar ese fallo, equilibrar el juego. Lea el informe que adjunto, que estoy convencido que constituye el meollo del problema que usted parece. Quizá le deje también una cicatriz, pero tenga presente que es preferible una cicatriz que una herida abierta, que no ha cerrado. Desde el infierno, Jack Hopta Doy la vuelta al folio y tardo unos segundos en comprender lo que pone. De pronto todo cuanto me rodea se hace silencioso y empieza a girar lentamente. Veo que Henry me dice algo, pero no oigo sus palabras. Siento un frío cada vez más intenso. Los dientes me castañetean, me echo a temblar y el mundo comienza a girar a mi alrededor. El corazón me late aceleradamente, y de pronto el sonido se restablece con la caótica violencia de un trueno. Pero sigo estando helada. Smokey. Por Dios. Un médico. Henry se inclina sobre mí. Smokey. Di algo. Ojalá pudiera, Henry. Pero estoy helada, el mundo está helado y el sol también. Todo y todo el mundo están muertos, muertos o agonizando. Porque el asesino tiene razón. Al leer ese papel lo he recordado. Es un informe de Balística. El párrafo que el asesino ha subrayado dice. Los análisis de Balística demuestran sin lugar a dudas que la bala extraída del cadáver de Alexa Barrett proviene de la pistola de la agente Barrett, yo disparé contra mi hija. Oigo un sonido y me asombra comprobar que lo admito yo. Es un alarido que comienza con tono grave y va ascendiendo escala tras escala hasta hacerse lo suficientemente agudo para partir un cristal. Permanece flotando en el aire, como el vibrato de una cantante de ópera, eternizándose. De pronto todo se vuelve negro. Gracias a Dios. 19. Me despierto postrada en una cama de hospital. Calle está a mi lado. No hay nadie más. Cuando le miro a la cara, lo comprendo todo. Tú lo sabías. Sí, cariño, responde. Lo sabía. Vuelvo la cabeza. No me había sentido tan apática, tan agotada, desde que me desperté en el hospital después de la noche con Sans. ¿Por qué no me lo dijiste? No sé si mi voz denota ira. Ni me importa. El doctor Ixtiak me pidió que no te lo dijera. Creía que aún no estabas preparada. Yo estaba de acuerdo. Y sigo pensando lo mismo. ¿De veras? ¿Acaso crees saberlo todo sobre mí? Pregunto con tono seco. La ira es palpable, una ira ardiente, venenosa. Calle no se inmuta. Lo único que sé es que estás viva. No te metiste el cañón de la pistola en la boca y apretaste el gatillo. No me arrepiento de nada, cielo. Prosigue en voz baja. Lo cual no significa que no me doliera, Smokey. Sabes que quería mucho a Alexa. Me vuelvo de nuevo hacia ella y la miro. Mi ira se desvanece en el acto. No te culpo. Ni a él. Quizá tuviera razón. ¿Por qué lo dices, cielo? Me encojo de hombros. Estoy muy cansada. Porque ahora lo recuerdo todo. Pero no quiero morir. Me estremezco al sentir un dolor que me recorre todo el cuerpo. Me siento como si los hubiera traicionado, calle. Tengo la sensación de que si deseo seguir viviendo significa que no les quería tanto como pensaba. La miro y observo el efecto que le han producido mis palabras. Mi calle, mi despreocupada y valiente reina, parece como si yo le hubiera asestado un puñetazo en la cara. O en el corazón. Eso no es cierto contesta al cabo de unos minutos. El hecho de que tú sigas viviendo y ellos hayan muerto no significa que no les quisieras. Solo significa que ellos murieron y tú sobreviviste. Tomo nota de esa frase tan profunda para reflexionar sobre ella más tarde. Me doy cuenta de que vale la pena. Es curioso digo. Siempre he conseguido dar en la diana con una pistola. Siempre he tenido esa facilidad. Recuerdo que le apunté a la cabeza, pero Sandes movió con una rapidez pasmosa. Jamás he visto a nadie moverse con esa rapidez. Arrancó a Alexa de la cama e hizo que ella recibiera el impacto de la bala. Ella me miró a los ojos cuando sucedió. Tuerzo el gesto. Sandes parecía casi sorprendido. Después de todo lo que había hecho, seguía mostrando esa expresión, como si durante un instante temiera haber ido demasiado lejos. Luego lo maté de un tiro. ¿Recuerdas esa parte, Smokey? ¿A qué te refieres? Preguntó arrugando el ceño. Calle sonríe. Es una sonrisa triste. No le mataste de un tiro, cielo. Le acribillaste a balazos. Vaciaste cuatro cartuchos sobre él y te disponías a recargar la pistola cuando yo te lo impedí. En ese momento siento como si hubiera regresado a esa fatídica noche y lo recuerdo todo. Sands me había violado, me había herido con una navaja. Matt estaba muerto. Tenía la sensación de deslizarme sobre unas olas de un dolor indecible, como si practicara surf, perdiendo y recobrando el conocimiento. Todo me parecía un tanto surrealista, como si estuviera drogada. O como si estuviera amodorrada tras hacer una siesta demasiado prolongada. Tenía una sensación de urgencia pero remota, como si la percibiera a través de una gasa. Era como si tuviera que vadear un charco de almíbar para alcanzarla. Sand se inclinó sobre mí, acercando su rostro al mío. Sentí su aliento, insólitamente caliente, en mi mejilla. Luego noté algo pegajoso y me di cuenta de que era su saliva, que se secaba sobre mi pecho. Un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Un escalofrío largo y convulso. Voy a desatarte las manos y los pies, mi dulce Smokey murmura Sands en mi oído. Quiero que me toques la cara antes de morir. Le miro brevemente y pierdo de nuevo el conocimiento. Pierdo la noción del tiempo. Cuando por fin me despierto, siento que Sands me está desatando las manos. Me sumerjo de nuevo en la oscuridad. Cuando vuelvo en mí, siento que Sands me está desatando los pies. Paso sin más de la sombra a la luz. Recupero de nuevo el conocimiento y siento a Sans abrazado a mí. Está desnudo y siento su miembro duro. Me agarra del pelo con la mano izquierda y me obliga a inclinar la cabeza hacia atrás. La derecha, con la que sostiene la navaja, está apoyada sobre mi vientre. Siento de nuevo su aliento, acre y caliente. Ha llegado el momento de despedirte murmura. Sé lo cansada que estás. Solo tienes que hacer una cosa más antes de dormirte. Su respiración se acelera. Noto su miembro erecto moviéndose contra mi calera. Tócame la cara. Sands tiene razón. Estoy rendida. Echa polvo. Solo deseo sumirme en la oscuridad, que todo acabe cuanto antes. Extiendo la mano hacia su cara, para hacer lo último que me ha pedido, y de pronto oigo gritar a Alexa. Mamá. Es un grito lleno de terror. Siento como si alguien me hubiera propinado un violento bofetón. Sands nos dijo que Alexa estaba muerta, calle murmuró en la habitación del hospital. Dijo que la había matado. Al oírla gritar comprendí que me había mentido y supe con toda certeza que iría a por ella cuando hubiera terminado conmigo. Al recordarlo crispo la mano en un puño y me estremezco de nuevo de furia y de terror. Era como si alguien hubiera detonado una bomba dentro de mí. No solo recobré el conocimiento, sino que estallé. El dragón salió de mi vientre rugiendo de furia. Golpeé a Sands en la cara y sentí su nariz al partirse debido al impacto. Él lanzó un alarido y yo aproveché para saltar de la cama y acercarme a la mesita de noche donde guardaba mi pistola. Pero Sands reaccionó con la agilidad de una bestia salvaje. Sin titubeos. Saltó al suelo y echó a correr hacia la puerta del dormitorio. Oí sus pasos sobre el parque del pasillo, dirigiéndose hacia el cuarto de Alexa. Me puse a gritar. Sentía como si me abrasara, como si todo estuviera ardiendo, como si la adrenalina me quemara con una intensidad lacerante. El tiempo había cambiado. No se había detenido, sino a la inversa. Se había acelerado. Discurría con mayor rapidez que el pensamiento. Tomé mi pistola y eché a correr por el pasillo hacia el cuarto de Alexa como teletransportada, como a través de unos fogonazos en lugar de sobre mis pies. Debí correr a toda velocidad, porque alcancé a Sands cuando se disponía a entrar en el cuarto de mi hija. Entonces la vi, postrada en la cama, tras conseguir aflojar la mordaza con que éste le había tapado la boca. Recuerdo que pensé, buena chica. Mamá. Gritó Alexa de nuevo, con los ojos desmesuradamente abiertos, con las mejillas rojas, sobre las que rodaban unos torrentes de lágrimas. En esos momentos yo era la bestia feroz. Alcé la pistola sin titubeos y la apunté a la cabeza de Sans. Entonces se produjo el horror. Un horror permanente, incesante, como si se hubiera desatado el infierno en la tierra. En ese instante me pongo a gritar. Unos gritos continuos, incesantes, como si se hubiera desatado el infierno en la tierra. Disparo contra Sans una y otra vez, decidida a tirotearlo hasta que me quede sin munición, y de pronto... ¡Dios mío, calle! Exclamo con los ojos llenos de lágrimas. Dios, 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 cuánto lo siento. Calle me toma de la mano y sacude una vez la cabeza. No le des más vueltas, Smokey dice apretándome la mano con tal fuerza que casi me hace daño. Lo digo en serio. No estabas en tus cabales. Recuerdo haber oído a calle irrumpir violentamente en mi apartamento y verla aparecer empuñando la pistola. Recuerdo que avanzó hacia mí con exagerada cautela, diciéndome que soltara el arma. Al verla acercarse a mí grité. Sabía que quería arrebatarme la pistola y no podía dejar que lo hiciera. Quería apoyarla en mi sien y saltarme la tapa de los sesos, matarme. Merecía morir por haber matado a mi hija. De modo que hice lo único que me pareció que tenía sentido. Apunté a calle con la pistola y disparé. Por suerte el cargador estaba vacío. Recuerdo ahora que ella no se detuvo, sino que siguió avanzando hacia mí hasta aproximarse lo bastante para quitarme la pistola, que arrojó a un lado. A partir de ahí apenas recuerdo nada. Pude haberte matado murmuro. ¿Qué va replica sonriendo de nuevo. Es una sonrisa un tanto triste, pero deja entrever a la calle bromista que conocemos. Me apuntabas a la pierna. Calle digo con tono de reprimenda, aunque suavemente. Lo recuerdo bien. No te apuntaba a la pierna, sino al corazón. Ella se inclina hacia adelante y me mira a los ojos. —Me fío de ti más que de ninguna persona en el mundo, Smoky, Y eso no ha cambiado. No sé qué más puedo decirte. Salvo que no volveré a hablar de esto contigo. Cierro los ojos. —¿Quién más lo sabe? —pregunto. —Silencio. —Yo. El equipo. El director adjunto Jones. El doctor Ixtead. Nadie más. Jones no quiere que trascienda. —Pero yo no me lo creo. Los otros también lo saben. Intuyo que calle tiene algo más que decirme. ¿Qué ocurre? En fin, creo que debes saberlo. El doctor Ixtear es la única persona que sabe cómo reaccionaste al averiguar hoy lo ocurrido. Aparte de Henry y el resto del equipo. ¿No se lo has dicho al director adjunto Jones? No responde Calle meneando la cabeza. ¿Por qué? Me suelta la mano. Parece turbada, lo cual no es frecuente en ella. Se levanta y comienza a pasearse por la habitación. Me temo, todos nos tememos, que si se lo decimos no permitirá que te reincorpores al trabajo. Nunca más. Sabemos que eres tú quien debe decidirlo, pero queríamos que tuvieras otras opciones. ¿Todos accedieron a ello? Calle duda unos instantes. Todos menos James. Dice que quiere hablar primeramente contigo. Yo cierro los ojos. En estos momentos, James es la última persona con quien deseo hablar. Sin la menor duda, la última. De acuerdo digo con un suspiro de resignación. Dile que pase. Aún no sé qué decisión tomar, calle. Solo sé que quiero volver a casa. Quiero ir a recoger a Bonnie, marcharme a casa y tratar de resolver esto. Necesito poner en orden mis ideas de una vez por todas, de lo contrario estoy acabada. Tú y los otros podéis seguir cotejando las huellas en Afis y todo lo demás. Yo necesito irme a casa. Calle fija la vista en el suelo y luego la alza para mirarme. Lo entiendo. Lo pondré todo en marcha. Acto seguido se encamina hacia la puerta, pero cuando la alcanza, se detiene y se vuelve hacia mí. Creo que debes tener en cuenta una cosa, cielo. No conozco a nadie que sepa manejar una pistola como tú. Es posible que cuando me apuntaste con la tuya apretaras el gatillo porque sabías que el cargador estaba vacío. Con esto calle me guiña el ojo y sale de la habitación. Es posible repito. Pero no lo creo. Creo que apreté el gatillo porque en esos momentos deseaba que muriera todo el mundo. 20. James entra y cierra la puerta tras él. Se sienta en una silla junto a mi cama. Está callado, y no consigo adivinar sus pensamientos. En cualquier caso, jamás lo he conseguido. Calle me ha dicho que querías hablar conmigo antes de decidir si vas chivarte a Jones. Él no responde de inmediato. Me observa atentamente. Lo cual me pone nerviosa. Y bien. Frunce los labios. Contrariamente a lo que quizá pienses, no me preocupa que te reincorpores al servicio, Smoky. Te lo aseguro. Eres una buena profesional y lo único que pido es que la gente sea competente. ¿Entonces? Lo que me preocupa es que no te hayas recuperado del todo. Que estés así dice señalándome postrada en la cama del hospital. Eso hace que seas peligrosa, porque no podemos fiarnos de ti. Anda y que te den. James no hace caso de mi comentario. Es cierto. Piénsalo. Cuando tú y yo estuvimos en el apartamento de Annie Ekin, vi a la Smoky de siempre. A la profesional competente. Al igual que los demás. Callie y Alan se fiaban de tu criterio, te obedecían. Tú y yo hallamos unas pruebas que otros habían pasado por alto. Pero bastó con que leyeras esa carta para derrumbarte. Es algo más complicado que eso, James. Él se encoge de hombros. No en el sentido al que me refiero. O estás recuperada del todo, o no lo estás. Porque si te reincorporas en ese estado, serás un problema para nosotros. Lo cual conduce a lo que estoy dispuesto a aceptar. ¿Qué? O regresas recuperada, o te quedas en tu casa. Si pretendes reincorporarte al trabajo estando todavía tocada por lo ocurrido, iré a hablar con el director adjunto Jones, y seguiré ascendiendo en la jerarquía hasta que alguien me haga caso y te echen. Sus palabras me enfurecen. Eres un cretino y un prepotente. James no se inmuta. Lo tengo decidido, Smoky. Confío en ti. Si me das tu palabra, sé que la cumplirás. Esto es lo que quiero. —Reincorpórate al trabajo si estás recuperada, de lo contrario no vuelvas por la oficina. No es negociable. Miro a James. En sus ojos no veo reproche ni lástima. —No pide demasiado, me digo. Lo que dice es razonable. Pero le odio. —Te doy mi palabra. Ahora lárgate. James se levanta y sale sin mirarme siquiera. 21. Partimos a primera hora de la mañana y el vuelo de regreso transcurrió en silencio. Bonnie iba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano y con la vista fija en la distancia. Calle abrió la boca una vez para informarme de que enviarían a dos agentes a mi casa hasta que yo dijera que ya no los necesitaba. Yo no creía que el asesino se atreviera a regresar después de haber mostrado sus cartas, pero me sentí más que satisfecha al saber que iban a protegernos. Calle me dijo también que los análisis de la FIS no habían dado ningún resultado. Una mala noticia. Estoy hecha un lío, un amasijo de dolor y confusión aderezado por pequeños estallidos de pánico. No es la emoción lo que me abruma, sino la realidad. La realidad de Bonnie. La miro. Bonnie consigue ponerme más nerviosa al volver la cabeza y mirarme abiertamente, con franqueza. Después de observarme unos momentos, se encierra de nuevo en su mutismo y su expresión ausente. Crispo la mano en un puño y cierro los ojos. Esos pequeños estallidos de pánico relucen en la oscuridad y luego se apagan. La maternidad me aterroriza. Porque es de esto de lo que estamos hablando, lisa y llanamente. Bonnie solo me tiene a mí, y aún nos quedan miles de kilómetros por recorrer. Unos kilómetros llenos de jornadas escolares, mañanas navideñas, vacunas, cómete la verdura, clases de conducir, regresar a casa a las 10, todas esas banalidades, importantes e insignificantes, que entraña hacerse responsable de otro ser. Yo tenía un sistema para resolver esas cosas. No se denominaba tan solo maternidad, sino paternidad. Yo tenía a Matt. Ambos nos ayudábamos, discutíamos sobre lo que más convenía a Alexa, la queríamos los dos juntos. Buena parte de la paternidad consiste en la permanente convicción de que la estás piciando, y es muy reconfortante poder achacar la culpa a otra persona. Bonnie me tiene a mí. Solo a mí. Yo arrastro un tren de mercancías repleto de equipaje, mientras que ella arrastra un tren de mercancías repleto de horror y un futuro, ¿qué clase de futuro? ¿Volverá a hablar algún día? ¿Tendrá amigas? ¿Novios? ¿Será feliz? A medida que mi pánico se intensifica me doy cuenta de que no sé nada sobre esa niña. No sé si es una buena estudiante. No sé qué programas de televisión le gustan, ni qué prefiere comer para desayunar. No sé nada. El terror que me invade va en aumento mientras no dejo de parlotear conmigo misma. Solo deseo abrir la puerta de emergencia situada en este lado del avión y arrojarme al vacío gritando, riendo, llorando y griega. De pronto oigo de nuevo la voz de Mate en mi cabeza suave, profunda y reconfortante tranquilízate, tesoro debes proceder paso a paso y ya has superado el primer obstáculo a qué te refieres le pregunto mentalmente con tono quejumbroso siento sonreír a Matt has adoptado a esa niña es tuya pase lo que pase, por duro que sea para ti la has adoptado y nunca la abandonarás esa es la primera regla de ser madre y la has cumplido el resto se irá resolviendo por sí solo. Al pensar en eso siento un pellizco en el corazón y el deseo de llorar. La primera regla de ser madre. Alexa tenía sus problemas. No era una niña perfecta. A veces requería que le aseguráramos continuamente que la queríamos. En esos momentos siempre le decía lo mismo. La abrazaba y murmuraba unas frases tranquilizadoras con los labios pegados a su pelo. ¿Sabes cuál es la primera regla de ser madre, tesoro? Le preguntaba. No, mamá. ¿Cuál es la primera regla de ser madre? Que eres mía y nunca te abandonaré. Pase lo que pase, por duras que sean las circunstancias, aunque... El viento deje de soplar, el sol deje de lucir y las estrellas de brillar respondía Bonnie, completando el ritual. Era lo único que yo tenía que hacer para que Bonnie se relajara y recobrara la confianza. Mi corazón recupera su ritmo normal. La primera regla de ser madre. Podría empezar por eso. Los pequeños estallidos de pánico remiten. De momento. Descendemos del avión y echo a andar sin decir nada, seguida por Bonnie. Los agentes que nos acompañan a casa nos siguen en su coche durante todo el trayecto. Sopla un aire fresco y está un poco nublado. La autopista comienza a estar concurrida, aunque aún no es la hora punta, como un montón de hormigas esperando a sentir los tibios rayos del sol. Apenas despegamos los labios durante el camino a casa. A Bonnie no le apetece hablar y yo estoy demasiado ocupada pensando, sintiendo, preocupándome. Pienso mucho en Alexa. Hasta ayer no caí en la cuenta de lo poco que he pensado en ella desde su muerte. Era una figura, vaga. Un rostro borroso a lo lejos. Ahora comprendo que era la figura desdibujada que aparecía en mi sueño sobre Sans. La carta de Jack J.R y el hecho de recordar el trágico episodio han hecho que la vea ahora con toda nitidez. Alexa es ahora una belleza vívida, cegadora, dolorosa. Los recuerdos de ella constituyen una sinfonía interpretada a todo volumen. Me duelen los oídos, pero no puedo dejar de escucharla. La sinfonía de la maternidad consiste en amar con total abandono, sin pensar en una misma, con la práctica totalidad de tu ser. Consiste en una pasión cuyo resplandor es capaz de dejar pálido al sol. Consiste en una esperanza insondable y una alegría violenta y desgarradora. Dios, cómo quería a mi hija. Más que a mí misma, más que a Matt. Ahora sé por qué su rostro aparecía borroso en mi imaginación. Porque un mundo sin ella es insoportable. Pero no tengo más remedio que soportarlo. Eso hace que se rompa algo en mi interior, algo que nunca cicatrizará. Me alegro. Porque quiero sentir siempre este dolor. Cuando llegamos a casa, 20 minutos más tarde, los agentes me saludan sin decir palabra. Para indicarme que están de servicio. Espera aquí un momento, cariño le digo a Bonnie. Me acerco al coche. El conductor baja su ventanilla y sonrió al reconocer a uno de los agentes. Dick Ennan. Trabajaba como entrenador en cuántico cuando yo estudiaba en la academia. Cuando entró en la cincuentena, decidió que quería acabar trabajando en las calles. Es un hombre de una pieza, de la vieja escuela del FBI, con el pelo cortado al cepillo y todo lo demás. Asimismo, es un bromista impenitente y un excelente tirador. ¿Cómo conseguiste que te asignaran a este servicio, Dick? Le pregunto. Gracias al director adjunto Jones responde sonriendo. Yo asiento con la cabeza. Debí suponerlo. ¿Quién es tu compañero? El otro agente es más joven, más joven que yo. Acaba de empezar y está encantado de ser un agente del FBI. Le gusta la perspectiva de pasarse el día sentado en un coche sin dar golpe. Aníbal Chance dice sacando la mano a través de la ventanilla para que yo se la estreche. ¿Aníbal? Pregunto sonriendo. El joven se encoge de hombros. Tengo la impresión de que es un tipo amable. Es imposible hacer que se enfurezca o que no te caiga bien. ¿Estás informado de todos los detalles, Dick? Él asiente brevemente. Sobre ti. La niña. Sí, sé que está contigo. Bien. Pero quiero dejar una cosa muy clara. Es a ella a quien debéis proteger principalmente. ¿Entendido? Si tenéis que elegir entre seguirla a ella o a mí, quiero que la vigiléis a ella. De acuerdo. Gracias. Encantada de conocerte, Aníbal. Me despido de ellos sintiéndome más tranquila. Bonnie me espera en el coche, con la casa como telón de fondo. En el trayecto he tenido tiempo de preguntarme por qué me había quedado en esa casa. Fue un acto de obstinación. Quizá fuera también una estupidez. Comprendo que es un rasgo esencial de mi naturaleza. Es mi hogar. Si cediera al impulso de mudarme, perdería sin duda una parte de mí misma. Aquí hay tigres, es cierto. Pero no estaba dispuesta a mudarme. Estamos en la cocina, y el siguiente paso se me ocurre de forma espontánea. ¿Tienes hambre, tesoro? Pregunto a Bonnie. Ella me mira y asiente con la cabeza. Yo asiento también, satisfecha. La primera regla de ser madre, amor. La segunda regla de ser madre, alimenta a tus hijos. Veamos qué hay en la nevera. Bonnie me sigue cuando abro la puerta del frigorífico y echo un vistazo. Enseñales a cazar, pienso, y luego reprimo una pequeña burbuja de risa histérica. El contenido del frigorífico no tiene buen aspecto. Hay un tarro casi vacío de mantequilla de cacahuete y una botella de leche caducada que se está pudriendo. Lo siento, pequeña. Tendré que ir a comprar algo de comer digo frotándome los ojos y conteniendo un suspiro. Estoy agotada. Pero esta es una de las realidades de ser madre. No es una regla, sino una ley natural. Son tus hijos, eres responsable de ellos. Si estás cansada, paciencia, porque los niños no pueden conducir y no tienen dinero. Ánimo, me digo. Miro a Bonnie sonriendo. Vamos a llenar la nevera. Ella me mira de nuevo con esa expresión de franqueza, seguida por una sonrisa. Y asiente con la cabeza. Vamos digo cogiendo el bolso y las llaves. En marcha. Yo había pedido a Kenan y a Shans que se quedaran en mi casa. Puedo cuidar de mí misma, y era más importante para mí tener la certeza de que no había nadie esperándonos cuando regresáramos. Bonnie y yo avanzamos por los pasillos del supermercado Ralph's. Es el sistema moderno de ir en busca de alimento. Muéstrame lo que quieres que compre, tesoro, porque no sé lo que te gusta. Sigo a Bonnie empujando el carrito de la compra mientras la niña se desliza por el suelo, en silencio y atenta. Cada vez que señala algo, lo tomo y examino unos momentos, asimilándolo en mi subconsciente. Oigo una voz estridente y profunda en mi cabeza. Macarrones con queso dice la voz. Espaguetis con salsa boloñesa, en ningún caso con champiñones, so pena de muerte. Chetos, los picantes. Son los mandamientos de lo que le gusta de Bonnie, lo cual me permite conocerla mejor. Es importante. Tengo la sensación de que un mecanismo oxidado, chirriante y cubierto de polvo comienza a agitarse en mi interior, poniéndose lentamente en marcha. Amor, protección, macarrones con queso, todo ello es justo y natural. Es como montar en bicicleta, oigo murmurar a Matt. Quizá respondo también con un murmullo. Estoy tan ocupada hablando conmigo misma que no me doy cuenta de que Bonnie se ha detenido y por poco la atropello con el carrito. Lo siento, tesoro me disculpo sonriendo tímidamente. ¿Lo hemos cogido todo? Ella sonría sintiendo con la cabeza. Ya está todo. Pues vamos a casa a comer. Pienso que el problema no es montar en bicicleta. Lo que ha cambiado es la carretera por la que circula la bicicleta. Amor, protección, macarrones con queso, todo eso está muy bien pero hay una niña que se ha quedado muda y una nueva mamá que está aterrorizada, que habla consigo misma y está un poco chiflada. Estoy hablando por teléfono con la esposa de Alan. Mientras hablo con ella, observo a Bonnie devorar sus macarrones con queso con una dedicación y una intensidad impresionantes. Los niños son muy pragmáticos en lo que se refiere a la comida, pienso. Ya sé que el cielo se está derrumbando, pero uno tiene que comer, no es así. Te lo agradezco, Elaina. Alan me contó lo de tu enfermedad y me da apuro pedírtelo, pero... No sigas, Smokey me interrumpe ella con un tono socarrón, afable. Me recuerda a Matt. Necesitas tiempo para solucionar tus asuntos, y esa niña necesita un lugar donde se sienta arropada cuando estés ausente. Hasta que lo resuelvas todo. No puedo responder. Siento un nudo en la garganta. Elaina parece intuirlo, lo cual es típico de ella. Todo se arreglará, Smokey. Serás una buena madre para esa niña. Tras una pausa, prosigue. Fuiste una madre maravillosa para Alexa. Y también lo serás para Bonnie. Al oír esas palabras me invade una sensación de dolor, gratitud y oscuridad. Gracias respondo con voz entrecortada y ronca después de aclararme la garganta. No hay ningún problema. Llámame cuando quieras que te eche una mano. Elaina no me exige otra respuesta y cuelgo. Siempre ha sido una experta en materia de empatía. Había accedido a cuidar de Bonnie cuando yo necesitara una canguro. Sin vacilar, sin hacer preguntas. No estás sola, cariño, musita Matt. Quizás sí respondo en un murmullo. O quizá no. De repente suena mi móvil, sobresaltándome e interrumpiéndome conversación con un fantasma. Me apresuro a responder. Hola, cielo dice Calle. Se ha producido una pequeña novedad de la que quiero informarte. El corazón me da un vuelco. ¿Qué demonios habrá pasado? Cuéntame lo digo. El asesino colocó unos transmisores ocultos en la consulta del doctor Ixteat. ¿Qué? Preguntó frunciendo el ceño. ¿No te chocó las cosas que Jack J.R. te decía en su carta? ¿No te preguntaste cómo las había averiguado? Silencio. Estoy estupefacta, no puedo articular palabra. No, no me lo había preguntado. Cielo santo, calle. No se me ocurrió. Joder. Me siento mareada. ¿Cómo es posible? No te culpes por ello. Con todo lo sucedido, a mí tampoco se me ocurrió. Dale las gracias a James por haber pensado en ello. Calle hace una pausa. ¿Es posible que haya pronunciado las palabras gracias y James en la misma frase? La oigo emitir un sonido como si se estremeciera. Dame los detalles, replico con tono seco e impaciente. En estos momentos no me apetece bromear y estoy demasiado cansada para disculparme por ello. El asesino instaló dos transmisores en la consulta del doctor Ilstead, funcionales pero no de alta gama, dice Calle, dándome a entender que no son unos artilugios super sofisticados y probablemente es imposible averiguar dónde fueron adquiridos. Ambos eran activados mediante un mando a distancia transmitían por vía inalámbrica a una minúscula grabadora colocada en el armario de la limpieza. Lo único que tenía que hacer el asesino era averiguar el día y la hora en que acudías a la consulta del doctor Istead, cielo. Podía activar los transmisores y recoger las grabaciones más tarde. Experimento la sensación de haber sido violada, una potente descarga eléctrica. Ha estado escuchando el asesino lo que yo le contaba al doctor Istead sobre Alexa y Matt. Tomando nota de mis flaquezas. Me invade una furia tan abrumadora que temo desmayarme o vomitar. Al cabo de unos minutos esa sensación se disipa tan rápidamente como apareció. Ya no me siento violada, ni furiosa, solo agotada y desolada. Mi marea ha descendido, mi playa está seca y desierta. Tengo que colgar, Calle Farfullo. ¿Estás bien, cielo? Te agradezco que me lo hayas dicho. Pero tengo que colgar. Cuelgo y me asombra la sensación de vacío que experimento. En cierto sentido es exquisita. Perfecta. Siempre nos quedará París murmuro, sintiendo que estoy a punto de soltar una carcajada. Compruebo que Bonnie ha terminado de comer y me está mirando. Observándome. Lo cual hace que me sobresalte, que me lleve un susto de muerte. Joder, pienso. Se me ocurre que lo primero que debo tener presente es que no estoy sola. Bonnie está conmigo, y ve lo que hago. Mis días de permanecer sentada en la oscuridad, con mirada ausente y hablando conmigo misma deben terminar. Nadie necesita a una madre chiflada. Estamos en mi dormitorio, en mi cama, mirándonos mutuamente. ¿Qué te parece, tesoro? ¿Te gusta? Bonnie mira a su alrededor, pasa la mano sobre la colcha y luego sonríe, asintiendo con la cabeza. Yo también sonrío. Perfecto. Pensé que quizá te gustaría dormir aquí conmigo, pero si no quieres, lo comprendo. Ella me toma de la mano y menea la cabeza como una muñeca de trapo. Es un sí rotundo. Genial. Tengo que hablar contigo sobre algunas cosas, Bonnie. ¿Te parece bien? La niña asiente con la cabeza. Algunas personas quizá no aprobarían este enfoque, el que yo quiera hablar del tema tan pronto con Bonnie. No estoy de acuerdo. En este caso actúe instintivamente, y algo me dice que debo ser sincera con esta niña si no quiero pifiarla. Lo primero que debo decirte es que cuando duermo, la mayoría de las veces, tengo pesadillas. A veces me aterrorizan, y me despierto gritando. Espero que no suceda durmiendo tú aquí conmigo, pero es algo que no puedo controlar. Si ocurre, no quiero que te asustes. Bonnie escruta mi rostro. Luego sus ojos se posan en la fotografía que hay en mi mesita de noche. Es una fotografía de Matt, Alexa y yo, sonriendo, sin saber que la muerte aguardaba. Bonnie la contempla unos momentos y luego me mira arqueando las cejas. Tardo unos instantes en comprender. Sí. Las pesadillas que tengo se refieren a lo que les ocurrió a ellos. Bonnie cierra los ojos. Alza la mano y se da unos golpecitos en el pecho. Luego abre los ojos y me mira. Tú también. De acuerdo, tesoro, haremos un trato. Ninguna de nosotras nos asustaremos si la otra se despierta gritando. Bonnie sonríe. Durante unos momentos pienso en lo surrealista que es esta escena. No estoy hablando con una niña de 10 años sobre ropa, música o pasar un día en el parque. Estoy haciendo un pacto con ella sobre la posibilidad de despertarnos gritando durante la noche. Lo siguiente, me resulta un poco más difícil. No he decidido si voy a seguir con mi trabajo. Mi trabajo consiste en atrapar a gente mala, gente que hace cosas como lo que le hicieron a tu madre. Quizá me entristezca seguir haciendo ese trabajo. ¿Comprendes? Bonnie asiente con gesto sombrío. Por supuesto que lo comprende. Aún no lo tengo decidido. Si lo dejo, tú y yo acordaremos lo que voy a hacer a partir de ahora. Si no lo dejo, no podré tenerte conmigo todo el rato. Tendré que dejarte al cuidado de otra persona mientras trabajo. Pero te prometo que en tal caso, me aseguraré de que la persona que vaya a cuidarte te guste. ¿Te parece bien? Bonnie asiente con cierto recelo. Empiezo a captar sus reacciones. Ese gesto de asentimiento dice sí, pero con reservas. Una cosa más, tesoro. Creo que es lo más importante, de modo que escúchame con atención. Tomo su mano y la miro a los ojos. Si quieres, puedes quedarte conmigo. Para siempre. Jamás te abandonaré. Te lo prometo. La cara de Bonnie muestra la primera emoción que he observado en ella desde que la vi postrada en la cama del hospital. Su carita se crispa, abrumada por el dolor. Las lágrimas ruedan por sus mejillas. Yo la abrazo, acunándola mientras llora en silencio. La estrecho con fuerza mientras murmuro unas palabras de consuelo con los labios pegados en su pelo, pensando en Annie, Alexa y la primera regla de ser madre. Al cabo de un rato Bonnie deja de llorar pero sigue abrazada a mí, con la cabeza apoyada en mi pecho. Por fin deja de sorberse los mocos y se aparta, enjugándose la cara con las manos. Luego me mira con la cabeza ladeada, fijamente. Observa mis cicatrices. Yo me sobresalto cuando siento su mano en mi rostro. Bonnie me toca las cicatrices con tremenda ternura, delicadamente. Empezando por la que tengo en la frente, desliza los dedos hacia abajo, hasta tocarme el pónulo. Sus ojos se llenan de lágrimas y apoya la palma de la mano en mi mejilla. Luego vuelve a abrazarme. Esta vez es ella la que me abraza con fuerza. Curiosamente, no siento deseos de romper a llorar como Bonnie. Durante unos segundos experimento una sensación de paz, de consuelo. Siento un poco de calor en esa parte de mí que se congeló hoy en el hospital. Me aparto y la miro sonriendo. Menudo par estamos hechas digo. Bonnie sonríe divertida. Sé que es una sonrisa momentánea. Sé que cuando aflore el dolor que siente será como un maremoto. Pero es bonito verla sonreír. Escucha, volviendo a lo que te he dicho sobre si voy a seguir con mi trabajo o no. Esta noche tengo que hacer una cosa. ¿Quieres venir conmigo? Bonnie asiente con la cabeza. Por supuesto que sí. Sonrío de nuevo y le pellizco en la barbilla. Pues andando. Nos dirigimos en coche a un campo de tiro situado en San Fernando Valleí. Le echo un vistazo antes de apearme del vehículo, haciendo acopio de valor. Es un edificio funcional, con desconchones en el muro de la fachada y unas ventanas que probablemente nadie ha lavado nunca. Es como una pistola, pienso. Una pistola puede estar llena de arañazos y haber perdido su brillo. Pero lo único que importa es un hecho elemental. Sigue siendo capaz de disparar una bala, con este destartalado edificio ocurre lo mismo. Aquí acuden a entrenarse propietarios de pistolas que se lo toman muy en serio. Me refiero a hombres, y mujeres, que se pasan la vida utilizando pistolas para matar a personas o imponer el orden. Personas como yo. Miro a Bobby esbozando una media sonrisa. ¿Estás preparada? Pregunto. La niña asiente con la cabeza. Pues andando. Conozco al dueño. Es un ex marina francotirador, con unos ojos que expresan calor pero que en el fondo son puro hielo. Al verme exclama con voz atronadora. Smokey. ¿Cuánto tiempo sin verte? Yo sonrío, indicando mis cicatrices. Tuve un desgraciado accidente, Jas. Él mira de Bonnie sonriendo. Pero Bonnie no le devuelve la sonrisa. ¿Quién es esta niña? Se llama Bonnie. Jazz siempre ha tenido un buen ojo para captar a la gente. Se da cuenta de que a la pequeña le ocurre algo y no insiste en preguntarle cómo está y esas cosas. Se limita a sentir con la cabeza y me mira con las manos apoyadas en el mostrador. ¿Qué necesitas esta noche? Esa digo señalando la pistola. Y un cargador. Y unos protectores de los oídos para la niña y para mí. Muy bien. Jazz toma la pistola del estante y deposita un cargador junto a ella. Luego nos entrega unos protectores para los oídos. Tengo las manos sudorosas. Necesito un favor, Jazz. Necesito que lleves la pistola al puesto de tiro y que la cargues. Él me mira con expresión inquisitiva. Me sonrojo de vergüenza. Por favor digo con tono quedo. Es una prueba. Si entro allí y soy incapaz de empuñar la pistola, probablemente no podré volver a dispararla jamás. No quiero tocarla a ese momento. Noto que Jazz me observa con unos ojos cálidos y fríos al mismo tiempo. Por fin gana el lado cálido. No hay ningún problema, Smokey. Dame unos segundos. Gracias. Te lo agradezco mucho. Tomo los protectores de los oídos y me arrodillo delante de Bonnie. Tenemos que ponernos estas cosas en el puesto de tiro. Cuando un arma se dispara hace un ruido tremendo. Si no te los pones, te duelen los oídos. Bonnie asiente y extiende la mano. Le entrego los protectores y se los pone. Yo hago lo mismo. Seguidme indica Jazz con un gesto. Atravesamos la puerta y entramos en el campo de tiro. De inmediato percibo ese olor característico. Un olor a uno y a metal. No existe ningún olor comparable a este. Me alegra comprobar que el campo de tiro está desierto. Explico a Bobia que tiene que permanecer al fondo de la sala, junto a la pared. Jazz me mira y coloca el cargador en la pistola. Esta vez sus ojos expresan frialdad, pero luego me sonríe y regresa a la recepción de la tienda. Sabe que deseo estar sola. Me vuelvo y sonrío a Bonnie. La niña no me devuelve la sonrisa, sino que me observa muy seria. Comprende que voy a hacer algo importante para mí y se lo toma con la seriedad que requiere el momento. Tomo la diana con forma humana y la fijo a la pieza que la sujeta. Oprimo el botón y observo cómo se desliza hacia el fondo del campo de tiro, hasta que adquiere el tamaño de un naipe. El corazón me late aceleradamente. Estoy temblando y sudando al mismo tiempo. Miro la Glock. Una herramienta negra, reluciente, mortífera. Algunos se quejan de que exista, otros la consideran un objeto hermoso. Yo siempre la he considerado una extensión de mí misma. Hasta que me traicionó. Es una Glock modelo 34. Tiene un cañón de 13 centímetros y medio y pesa 935 gramos cuando está cargada. Dispara balas de 9 milímetros y el cargador almacena 17 proyectiles. La resistencia del disparador, sin modificar, es de algo más de 2 kilos. Conozco todos estos datos técnicos como conozco mi estatura y mi peso. La cuestión que se plantea ahora es si ese Milo y yo podemos llevarnos bien. Alargo la mano hacia la pistola. Estoy empapada en sudor. Me siento mareada. Aprieto los dientes, forzándome a seguir alargando la mano. Veo los ojos de Alexa, sus labios en forma de o cuando mi bala, disparada desde mi pistola, la alcanza en el pecho y la silencia para siempre. La escena se repite una y otra vez en mi mente, como una película que se ha atascado. Detonación y muerte, detonación y muerte, detonación y fin del mundo. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. No sé si estoy irritando a Dios, a Joseph Sanz, a mí misma o a la pistola. Empuño la Glock con gesto rápido y fluido y disparo. Siento la sacudida del acero negro mientras disparo. Pum, 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 pum. Luego oigo el clic de la recámara vacía. No quedan más balas. Estoy temblando, llorando. Pero sigo sosteniendo la Glock. Y no me he desmayado. Oprimo con mano temblorosa el botón que hace que regrese la Diana. Cuando llega y la examino, siento una sensación de euforia no exenta de tristeza. Diez disparos en la cabeza, siete en el corazón. He alcanzado los puntos que quería en la diana. Como siempre. Miro la diana, la glock y siento de nuevo una sensación de alegría y tristeza. Sé que nunca volveré a sentir la euforía que experimentaba al disparar. Detrás de ello hay demasiadas muertes. Demasiado dolor que jamás lograré olvidar. Pero no importa. Ya he averiguado lo que quería saber. Puedo empuñar una pistola. El que me entusiasme o no carece de importancia. Extraigo el cargador, tomo la diana y me vuelvo hacia Bonnie, que mira fijamente la diana y a mí. Luego sonríe. Le revuelvo el pelo y salimos del campo de tiro. Ya está sentado en un taburete, con los brazos cruzados, mostrando una media sonrisa. En esos momentos sus ojos expresan calidez, sin el menor atisbo de frialdad. Lo sabía, Smokey. Lo llevas en la sangre, cariño. Lo miro unos instantes y asiento con la cabeza. Tiene razón. Mi mano y un arma. Volvemos a ser un buen matrimonio. Por más que es una relación un tanto tempestuosa, me doy cuenta de que la echaba de menos. Forma parte de mí. Naturalmente, ya no presenta un aspecto pimpante. Ha envejecido y se ha deteriorado algo. Eso se debe a haberme elegido a mí por esposa.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?